0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。开启说走就走的旅行后，王之涣玩的可以说是非常开心。此时的他已接近不惑之年，丰富多彩的阅历加之旅游带来的视野的拓宽，王之涣的诗句呢也随之越发的精彩。知名度呢也随之蹭蹭蹭往上走。辞官旅行一年后，王之涣受邀与大诗人高适、王昌龄在长安聚会，于是呢便相约在了长安旗亭酒馆喝上了几杯。喝到兴致时呢，正巧碰上了四个妩媚的梨园小姐姐在演唱诗歌，三个人听后当即就兴奋了起来，然后三个人便打赌。这些小姐姐唱到谁的诗歌，谁就在墙壁上画一横，谁画得多，谁就最厉害。相反的，谁最少，哎，今天晚上这顿酒呢，谁就来买单。于是呢，王之涣等三人呢，就认真的倾听起梨园小姐姐的歌友会。第一位小姐姐首先唱到。寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。这是王昌龄的代表作《芙蓉楼送辛渐》。王昌龄得意的笑了笑，就用手指在墙壁上画一道：“我的一首绝句。”随后，第二位小姐姐又唱道。开沁泪沾衣，见君前日书。夜台何寂寞？犹是紫云居。这是高适的《哭丹父良九少府》。高适呢，也起身，得意的伸手画笔，我的一首绝句。接着又一个小姐姐出场，唱道：“凤肘平明金殿开，强将团扇共徘徊。”欲言不及寒鸦色，犹待朝阳日影来。这同样是来自王昌龄的七言《长信秋词》。他得意的笑了笑，伸手画笔，两手了。半个时辰的功夫，王昌龄已经画了两下，高适也画了一下，大家都还没有听到王之涣的诗歌。要知道，王之涣年长于高王二人，出道也比他们早，这就有点让前辈王之涣面子上有些挂不住了，便说：“之前这些小姐姐长得不漂亮，不是 C 位的主角，所唱的不过是图个新鲜。”在他那位最漂亮的 C 位梨园小姐姐传唱《阳春白雪》《曲高和寡》这样的经典雅曲时，一定会是我王之涣的。王之涣一本正经地说道，随即呢，还指了指那位还没有传唱最为漂亮的那位梨园小姐姐。王昌龄和高适听了之后，忍不住哈哈大笑，道：“哈哈哈好、哦，好，好，期待，期待。”谁知道王之涣说的话果然应验了。轮到那位最漂亮的女子演唱时，果然唱起了王之涣的代表作《凉州词》，这首王之涣游玩甘肃西域时写下的名篇。黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。这首诗歌是王之涣初到西域凉州。面对黄河边城的辽阔景象，又耳听着《折杨柳》曲，有感而发，写成了这首表现镇守边疆士兵思念家乡情怀的诗作。诗句一开始就由近到远眺望黄河的特殊感受，描绘出了黄河远上白云间的动人画面。汹涌澎湃、波浪滔滔的黄河，竟像一条丝带，一里飞上云端，写的真是神思飞跃，气象开阔。第二句“一片孤城万仞山”出现了塞上孤城，在远川高山的反衬下，易见此城池险要，处境孤危。而这里的镇守边疆的士兵的心境也如这般孤城一样凄凉。诗句继续写道，在这样苍凉的环境背景下，忽然听到了羌笛声，在吹到曲调恰好又是《折杨柳》，这不禁勾起了镇守边疆士兵们的思乡之愁。士兵们太过于想念自己的家乡，内心自然也非常的惆怅。王之涣想到这里，也不知道该如何安慰这些人民子弟兵，只能说：羌笛何必总是吹奏那首哀怨的《折杨柳》曲呢？春风本来就吹不到玉门关里，既然没有春风，又哪里有杨柳来折呢？这句话含有一股怨气，但又含有无可奈何的语气。心想，来点最炫民族风这样的欢乐曲子不好吗？非要什么折杨柳、菊花台？嘿，虽然乡愁难耐，但是戍守边防的责任更为重大。一个何须怨，看似宽慰，但是也曲折地表达了那种抱怨。使整首诗的意蕴呢变得更为的深远。这里的春风其实也是在暗指我们的上级领导，或者说是皇帝，因为皇帝独自享乐，根本无暇关怀边疆的将士，所以玉门关外的士兵处境才会如此的孤危和恶劣。王之涣借此也委婉地表达了对皇帝不顾戍守玉门关边塞士兵的生死，不能够体恤边塞士兵的抱怨之情。一曲唱罢，王之涣得意至极，揶揄着王昌龄和高适说：“怎么样，正是我的《凉州词》。二位知道什么是经典了吧？”说罢，三人。对视，忍不住都大笑起来。那些小姐姐听到笑声，不知是何缘故，就好奇地走了过来。请问几位大人，有什么开心事儿，说来听听？王昌龄就把私下里三人比诗的缘由告诉了他们。梨园小姐姐听后，原来是诗的主人都纷纷下拜。请原谅我们俗人不是真人，这顿酒宴就由我们来为您买单吧。这就是王之涣“齐庭画壁”的故事。关于这个故事之中，王之涣的《凉州词》还有另外一则趣事，我也一并啊分享给大家了。在一千多年后的大清朝的某一天早上，乾隆皇帝呢把自己的纸扇拿给了纪晓岚。让纪晓岚在扇子上面题一首诗。纪晓岚拿过扇子，看到上面画着远山、城池和杨柳、春风，便不加思索地提上了这首《凉州词》。提完诗，纪晓岚把扇子还给了乾隆皇帝。乾隆皇帝一看书法大气磅礴、苍劲有力，非常高兴。可是再仔细一看，发现诗中呢竟然写漏了一个字黄河远山白云间，写成了黄河远上白云间，把这个尖字呢给写漏了。随即呢，乾隆大怒：“纪晓岚，你这可是欺君，该当何罪？”想那纪晓岚是何等了得之人，聪明绝顶的他当即眉头微微一皱，对乾隆说道：“皇上，我写的不是王之涣的《凉州词》。”而是根据他的诗重新写了一首词，这首词呢是这么读的：“黄河远上，白云一片，孤城万仞山。羌笛何须怨，杨柳春风，不度玉门关。”这才是名副其实的《凉州词》。乾隆一听，也不得不佩服纪晓岚的才华，大笑而去。纪晓岚这么一改，便将一首千古名诗改成了一首千古名词，恐怕王之涣听到了也得投梦来对纪晓岚竖个大拇指了。走过不惑之年到知天命的年纪的王之涣，终于在大唐王朝的文坛拥有了自己的一席之地。他的诗歌也开始在唐朝流传。到了五十四岁的时候，也就是天宝元年（公元七百四十二年），王之涣决,决心回归仕途，补缺，出任了文安县尉。经过年少时的侠义轻狂，中年周游边塞的旅行，终于，王之涣决,决定稳定下来。也就在他上任后的几个月里，王之涣突然病倒了。经过医师们医治无效，生于公元六百八十八年出唐后期，年仅五十四岁的王之涣，病逝于任上。王之涣生在一个诗歌璀璨的大唐王朝，也许他并不是最亮眼的一位，论诗歌数量远不及李白、杜甫二位顶流，论仕途也不及贺老头、张九龄。论历史记载，那更少的可怜；诗歌呢，也仅仅只有六首传承下来。但是，那又如何呢？能打动人的诗句，从来都不是花言巧语，而是恰到好处的温柔。王之涣做到了。只有六首，又怎么样？能流芳百世，足够了。